0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je le reconnais sans peine, la politique s'est souvent perçue comme un truc vieillot et un peu triste. Mais il faut bien reconnaître que dans ce domaine, sur le front climatique, il y a quand même une bonne nouvelle. Désormais, presque tous les partis sont d'accord pour dire qu'il faut atteindre la neutralité carbone en 2050. Tout le monde est même d'accord maintenant pour dire qu'il faut planifier cette transition. Bon, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, ça suffit pas vraiment. Il y a des chemins différents pour atteindre ce même objectif, des valeurs et des propositions qui sont pas les mêmes. L'épisode que vous allez entendre s'inscrit dans cette interrogation. Comment les différents camps politiques imaginent qu'on va arriver à se débarrasser des énergies fossiles est-ce qu'il faut aller vers la croissance verte ou la décroissance Où est-ce qu'on trouve l'argent pour investir dans le train, dans l'électricité, dans la rénovation des bâtiments Faut-il d'abord inciter les individus à changer ou fixer des règles plus strictes et des interdictions Et surtout, comment nous faire rêver, nous, collectivement, d'un monde sans carbone plus heureux que celui d'aujourd'hui Il n'y a pas une seule bonne réponse à ces questions cruciales. De manière tout à fait subjective, j'ai proposé à quatre responsables politiques de venir partager leur vision et leurs propositions lors d'un enregistrement en public de chaleur humaine qui a eu lieu le 21 novembre 2023 à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Tous les quatre sont sincèrement convaincus qu'il faut atteindre la neutralité carbone, mais ils proposent des chemins différents pour y arriver. Dans les épisodes des deux dernières semaines, vous avez entendu le député La France Insoumise François Ruffin, puis la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Cette semaine vient le tour de la députée écologiste des Deux-Sèvres, Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie. Si cette série vous a intéressé, je serai ravi d'avoir vos retours par mail, comme toujours, à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonsoir Delphine Bateau. Bonsoir. Alors Delphine Bateau, vous êtes députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie et de l'énergie, et vous, pour faire face à la crise climatique, vous avez un projet qui est celui de la décroissance. Alors on va en parler ce soir, essayer de comprendre un peu plus ce que ça veut dire. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, à quoi ça ressemble une France décarbonée en 2050, si on devait imaginer euh, la France de euh, Delphine Bateau en 2050 euh, sans énergie fossile, à quoi ça ressemble
1: Alors je pourrais, je pourrais vous répondre plein de choses à cette... Euh cette question en termes de, de vision et en même temps j'analyse la, la question qui peut pas et je ne peux pas m'empêcher de, de réagir à son intitulé. D'abord parce que euh, l'état d'urgence climatique c'est tout de suite, euh, que les échéances euh, indiquées par la communauté scientifique internationale, c'est ce qui se joue tout de suite et entre maintenant et 2030. Donc, s'il y a une chose qu'on n'a pas, c'est du temps. Et ensuite, parce que la manière dont le débat public et les politiques publiques se focalisent depuis le Grenelle de l'environnement, donc depuis plus de 15 ans, sur des scénarios à moyen ou à long terme, me paraît démobilisatrice et démoralisante. Euh, parce que ça paraît lointain.
0: Euh, donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer la... la France de 2050, alors, il faut imaginer ce de maintenant Alors que la catastrophe
1: <rire> est là alors qu'on veut vivre mieux et vivre bien maintenant, tout de suite, que l'état d'urgence climatique, c'est maintenant, tout de suite, que la pauvreté qui augmente, c'est maintenant, tout de suite, que la multiplication par trois du nombre de personnes qui sont à l'aide alimentaire en France, c'est maintenant, tout de suite. Et donc, il y a, y a un côté biaisé, en fait, à euh, aborder les enjeux sous la forme d'une question de perspective lointaine et non pas de nécessité pour, pour aujourd'hui, même si on comprend les raisonnements scientifiques de trajectoire, de planification, etc., qui sont derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on n'a pas seulement un problème de neutralité carbone. Euh, le changement climatique, c'est le symptôme d'une maladie systémique euh, encore plus profonde qui concerne évidemment le changement climatique et son accélération, mais aussi l'effondrement de, de la biodiversité, mais aussi la raréfaction des ressources et tout ce qui caractérise cette nouvelle ère de l'anthropocène et le fait qu'on explose les limites planétaires. Et donc, il faut il faut s'attaquer à la cause du problème et pas seulement aux symptômes. Et en fait, beaucoup de, de personnes qui l'abordent seulement en termes de neutralité carbone vont avoir tendance à penser que c'est juste une question de substitution d'une énergie par une autre. Il y a un enjeu de sortie des énergies fossiles, effectivement, mais c'est pas seulement ça. Et en fait, il faut s'attaquer à l'obsession pour la croissance en volume des activités humaines et de leur empreinte euh, au travers de la consommation d'énergie, de la consommation de, de matières premières. Et donc, il faut faire le choix euh, de la décroissance choisie pour vivre mieux. Et si on le fait, à ce moment-là, oui, on peut imaginer d'autres façons de vivre demain, en 2030 et en 2050
0: Mais... Moi, je, je, je comprends tout à fait ce raisonnement-là, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction à dire à la fois « on n'a pas le temps, il faut agir extrêmement vite » et euh, « ah bah en fait, il faut changer complètement les règles du jeu euh, ». Et euh, est-ce est qu'en fait, on a le temps de faire ça C'est-à-dire, si on dit il faut, euh, d'ici 2030, avoir déjà euh, évité euh, des catastrophes euh, qui sont celles que vous venez de dire, c'est-à-dire euh, l'emballement climatique et un effondrement de la biodiversité qui nous empêchera aussi de revenir en arrière, Bon, ben est-ce qu'on risque pas de perdre beaucoup de temps politiquement à parler croissance décroissance à discuter de changer de modèle euh, pour par, pour paraphraser Noam Chomsky qui disait ça récemment dans un autre podcast il disait bon ben voilà même moi je suis obligé de dire qu'entre maintenant et 2030 on n'a pas le temps de sortir du capitalisme donc euh, il faut avancer avec les outils qu'on a est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu plus pragmatique oui, faut, de oui. se dire il faut le faire dans le cadre du système ah, économique actuel
1: c'est très pragmatique euh, L'autre chose qu'on pourrait ajouter par ailleurs sur 2030 c'est qu'il y a une chose qui est certaine indépendamment des visions c'est que le climat de 2030 et donc euh, de 2050 pardon et la France de 2050 ressemble pas à celle d'aujourd'hui et qu'il y a une part d'ores et déjà certaine d'événements auxquels on doit se préparer je mets, je mets ça de côté mais je pense que c'est un point capital parce que euh, souvent, dans, dans ce qu'on entend, on pourrait avoir l'impression qu'on réfléchit à plat, en fait, comme si on n'était pas en alerte orange euh, inondation dans le Pas-de-Calais aujourd'hui et, et en pensant à tout ce qui s'y passe depuis des jours et des jours et des jours et la souffrance que ça représente, comme si on n'avait pas un, état, un été des catastrophes avec des vagues de chaleur qu'on qu fait des milliers de morts en France avec des chiffres complètement sous-estimés sur les conséquences sur la santé humaine de ce qui est en train de se passer. Je, je mets ça de côté pour répondre à votre question, c'est très concret en fait. Euh, la décroissance, c'est un, un cadre théorique macroéconomique de ce qu'on vise. Euh, c'est très concret et pour moi, ça passe aujourd'hui par une chose systémique qui est essentielle, qui est fondamentale, qui est de reprendre le temps que l'on n'a pas, euh, donc de permettre à tout le monde de ralentir, d'avoir, pour essayer de, de détourner une expression, d'avoir du temps de cerveau disponible pour vivre autrement. Et donc, une mesure, ça peut ça peut vous surprendre, mais qui me paraît centrale, fondamentale, parce qu'elle a un effet systémique, c'est la réduction massive du temps de travail, sans, baise, sans baisse de salaire, donc la semaine de 4 jours, 28 heures de travail maximum par semaine, parce que ça répond à une aspiration des gens, à avoir du temps pour vivre, pour pratiquer une multitude d'activités, pour avoir le temps de s'occuper de ses gosses, le, le temps de s'occuper de ses parents âgés, le temps de faire du sport, du bricolage, du jardinage, des activités intellectuelles, tout ce qu'on veut. Et en fait, cette aspiration-là, qui est puissante dans la société, et en particulier par... Pour les, les catégories qui sont aujourd'hui les plus oppressées par le système de l'obsession pour pour la croissance, il est il a il s'est exprimé de façon puissante et fondamentale d'après moi dans la mobilisation sociale contre la réforme des des retraites. Euh, en fait, le, le combat contre la réforme des retraites, c'était un combat pour avoir du temps euh, pour que le travail ait un sens, pour que la vie ait un sens. Et je je crois que c'est un élément fondamental de la manière dont on doit réorganiser la société, de donner du temps.
0: Mais alors moi aussi j'aime beaucoup cette réflexion sur le temps, mais en même temps elle me fait penser que bah, justement du temps on n'en a pas beaucoup et donc si on doit avoir une mobilisation collective pour dire eh ben, euh, il faut qu'on sorte des énergies fossiles, euh, il faut qu'on arrête un certain nombre de pratiques agricoles par exemple pour les remplacer par d'autres, bah, en fait euh, tout ce remplacement-là bah, il demande aussi euh, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est-à-dire si Attends on veut s'y mettre, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une petite contradiction de dire bah, il faut à la fois ralentir et accélérer en même temps
1: euh, il faut permettre euh, au, à tout le monde dans la société d'avoir du temps pour vivre, pour ralentir collectivement. Ça ne veut pas dire un ralentissement de décisions très simples euh, qui peuvent être prises parce que la première chose que l'on a à faire c'est à renoncer à des mauvaises décisions,
0: comme, à renoncer comme quoi, par exemple.
1: Ben, la 69, c'est non. Le projet Total en Ouganda, c'est non. Le projet de Total en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec le soutien d'Emmanuel Macron qui a fait un voyage diplomatique au mois de juillet dernier, c'est non. Et on peut multiplier les, les exemples. La réautorisation du glyphosate, c'est non. Tout ça sont, sont des choses extrêmement concrètes qui peuvent être décidées demain matin et qui ont des conséquences. Et on ne peut pas nous dire... Euh, les puits de carbone euh, s'effondrent euh, en France, ça, ça euh, va avoir des graves conséquences sur la biodiversité, euh, sur le, le bilan de l'empreinte carbone de la France, et en même temps qu'on peut couper des arbres pour, pour construire une autoroute sur laquelle vont circuler des véhicules à énergie fossile. C'est pas possible
0: oui, sauf que là, ça pose une autre question qui est aussi une question démocratique, c'est-à-dire prendre ces décisions-là en théorie, euh, c'est possible, mais si on dit demain, il euh, n'y a plus de voitures dans un certain nombre d'endroits, euh, il faut manger moins de viande dans les cantines scolaires et les cantines d'entreprise, enfin qu'on prend tout un certain nombre de mesures qui nous mettraient sur une meilleure trajectoire, il y a aussi toute une partie de la population qui peut dire, mais moi je me sens pas représenté là-dedans, c'est pas ce que je veux. Et donc comment on fait pour embarquer euh, les gens, euh, la plus grande partie des gens, dans euh, cette aventure-là Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que, euh, même si beaucoup de gens sont sensibles à ces questions pas le sentiment que euh, c'est ça euh, que demande la plus grande partie de la population en France
1: parce que euh, il y a cette situation de fait euh, parce qu'il y a de, de très mauvaises politiques publiques qui ont été euh, portées et mises en place qui, est, qui, étaient, qui sont des politiques publiques contre les gens euh, et on peut prendre l'exemple de la taxe carbone qui était un, un moyen de faire une, une ponction euh, fiscale sur le sur tous les ménages et les plus modestes, notamment les ruraux, pour financer le CICE, c'est-à-dire financer des réductions d'impôts pour les entreprises. Euh, on peut prendre l'exemple des zones à faible émission euh, qui sont une, une, un sparadrap sur la complaisance européenne et française sur les normes automobiles, le Volkswagen Gate, etc. Enfin, on peut prendre de très nombreux exemples en fait, de la façon dont on a dévié les choix qui étaient nécessaires vers des, des mesures qui impactent les catégories, les catégories populaires. Il me semble fondamental de comprendre que les personnes aujourd'hui les plus prisonnières de modes de vie toxiques dont elles souffrent, sont les ouvriers, les catégories populaires, les employés, les habitants des territoires ruraux et que les défendre euh, est central pour les écologistes et est central pour la transformation écologique de la société. Ça passe à mes yeux par le fait euh, qu'il faut aujourd'hui considérer comme centraux dans le combat écologiste deux aspects. La réduction du temps de travail, j'en ai parlé. Et la deuxième, c'est la lutte contre la, ce que j'appelle la profitation, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation et contre la vie chère, qui euh, est en train de, de créer en France une situation sociale explosive, catastrophique. Et euh, je suis très très frappée par euh, l'absence dans le débat public sur l'inflation du débat sur ses causes. Parce qu'en fait, l'inflation, c'est l'addition de trois choses. La climaflation, c'est-à-dire qu'en fait, l'inflation, elle a commencé sur les prix de l'alimentation avec les catastrophes climatiques de l'été 2021 et sa conséquence en cascade sur les marchés internationaux des prix des denrées alimentaires. C'est une fossilflation, je ne vous fais pas un dessin avec l'explosion du prix des énergies fossiles, et c'est une profitation parce qu'en fait, les deux tiers de l'inflation actuelle sont liés à l'explosion des marges des industriels et de la grande distribution, qui se sont servis en quelque sorte sur cette impression que les gens avaient que c'est normal, il y a une augmentation des coûts, de, des coûts de production, des coûts des matières premières, il y a une augmentation des coûts de l'énergie, donc les prix augmentent. Sauf qu'en fait les prix de l'énergie ils sont répercutés à la hausse à 127%, quand, quand l'énergie baisse, la baisse est répercutée seulement qu'à 58%. Donc, il y a une arnaque dans l'histoire. On va en avoir un exemple encore spectaculaire cette semaine avec le Black Friday, qui est un hold-up dans les poches des catégories populaires, et, et cette question de la bataille contre la vie chère, elle est centrale et c'est une bataille contre le consumérisme. Enfin, c'est pas
0: facile non plus, parce que quand on voit les discussions qu'il y a eu euh, au moment où les prix du pétrole ont commencé à augmenter beaucoup, la réponse du gouvernement, et d'ailleurs de beaucoup de gouvernements, c'était de dire bon bah en fait, on va subventionner euh, l'essence le, à la pompe pour que les gens puissent continuer à se déplacer sans que ça coûte trop cher. Sauf que le problème, c'est que si on veut lutter contre la vie chère en subventionnant les énergies fossiles, est-ce que en fait... Ben, on risque pas de se mettre sur une encore plus que, mauvaise parce trajectoire. Parce qu'en fait,
1: aujourd'hui, on est incapable de distinguer en termes d'outils de politique publique euh, la subvention du carburant euh, pour euh, la mère de famille monoparentale qui habite dans les Deux-Sèvres et qui doit faire 30 bornes aller, 30 bornes retour pour aller bosser. Et euh, le 4x4 euh, de centre-ville qui n'a absolument... Aucune espèce de justification sociale, euh, parce que il euh, y a des transports en commun, il y a des pistes cyclables, que le boulot n'est pas loin, etc. Donc il y a de la bonne
0: subvention à l'essence et de non, la mauvaise subvention non, non, à l'essence.
1: Non, c'est pas ce que je c'est pas ce que je, je veux dire. Ce que ce que je veux dire, c'est que il y a un retard. En fait, qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui On paye le retard de la de la France, mais de l'Europe aussi, à ouvrir les yeux sur le fait que la dépendance aux énergies fossiles. Ça a une grave conséquence du point de vue du climat, mais c'est une vulnérabilité sociale et par ailleurs une vulnérabilité géostratégique en termes de politique internationale qui est une catastrophe. Et ce qui est fait depuis le début de la guerre en Ukraine n'est pas de prendre le chemin de sortir de ces dépendances. Quand on remplace le gaz de Poutine par du gaz de schiste américain, on n'est pas en train de se libérer en fait des énergies... On est en train de changer de fournisseur, mais on n'est pas en train de s'organiser pour dire, par exemple, on arrête le chauffage au gaz en France, et donc les 10 à 11 millions de ménages qui se chauffent au gaz, on s'organise, en fait, pour leur permettre de sortir d'une énergie fossile qui pose d'énormes problèmes de prix et qui pose par ailleurs des problèmes de dépendance à, à un certain nombre de pays et un certain nombre de puissances dont il faut s'émanciper.
0: Alors, il y a, dans les propositions dont vous avez déjà discuté, une question qui a été posée par plusieurs membres du public qui sont là ce soir. C'est celle d'une comptabilité carbone ou d'un compte carbone. L'idée de dire, bon, ben en fait, on a cette grosse assiette de carbone et donc il faut la diviser en morceaux avec l'idée qu'on aurait peut-être, chacun, chacune, une carte carbone pour pouvoir disposer de la quantité d'énergie fossile ou de d'émissions de carbone pour chacun ça, c'est une proposition qui est euh, défendue par certains euh, plutôt à gauche, mais qui est aussi euh, perçue comme un chiffon rouge pour certains à droite ou à l'extrême droite, qui disent on va nous retirer toutes nos libertés, on va euh, nous empêcher de faire des choix, puisqu'on aura euh, ce passeport carbone qui va nous euh, nous contrôler. Est-ce que vous, vous euh, trouvez que c'est une bonne idée d'avoir cette comptabilité carbone Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il est possible de mettre en place
1: Alors, d'abord, moi, je suis, pour un, je suis pour un changement culturel, je suis pour une, une, une écologie de décroissance, d'émancipation sociale et, et culturelle, euh, par, par une adhésion, en fait, euh, au changement. C'est quelque chose d'extrêmement de, de, important dans ce que ça va permettre en gain de qualité de vie et de bien-être tout de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que des mesures de plafonnement euh, du carbone me paraissent beaucoup plus justes que des mesures de taxes. Il euh, y a le nouveau rapport d'Oxfam qui, qui, qui a été publié, qui rappelle, vous savez, que X% des plus riches sont à l'origine de X% des émissions de gaz à effet de serre. Et pour moi, la solution sur ce, ce type de mode de vie, de partir tous les, euh, les week-ends en avion, je ne sais où, ce, ce, ce genre de, de mode de vie, pour moi, la solution, même si un effort de solidarité écologique par l'impôt est indispensable, n'est pas de taxer ce type de comportement. C'est de dire, il y a des plafonds de carbone qu'on ne doit pas dépasser. Euh, et c'est la logique qu'on avait défendue avec François Ruffin dans la proposition de loi sur les quotas carbone pour, euh, pour l'avion. Et je pense, oui, qu'il faut aller vers ce type de, vers ce type de logique.
0: Alors, il y a une question aussi qui a été posée dans le public par Melville. Et vous y avez fait référence tout à l'heure, qui dit, est-ce qu'on doit empêcher les multinationales françaises de participer au projet d'extraction de matières premières liées aux énergies fossiles? Vous avez parlé tout à l'heure de, de, de oui, Total en sans... Ouganda. Oui, mais. Une des questions que je me pose, moi, pour avoir suivi les questions d'énergie, c'est comment on fait C'est-à-dire que c'est bien beau de dire que Total n'a pas le droit de forer en Ouganda et, ou en Papouasie, mais en fait, est-ce qu'on a la possibilité, aujourd'hui, est-ce qu'on est suffisamment fort politiquement, comme État français, de dire, ben en fait, vous n'avez pas le droit de continuer à aller forer du pétrole dans des pays qui sont d'accord pour le faire
1: Ces projets n'auraient pas lieu sans le soutien actif et la mobilisation de l'ensemble de l'État et de la diplomatie française. C'est la réalité ça a été la réalité au Yémen, c'est la réalité au Mozambique, c'est la réalité en Ouganda, c'est la réalité en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la réalité en Russie, dans la Russie de Vladimir Poutine, il n'y a pas Yamal-LNG 1 et 2 euh, sans le soutien actif de la diplomatie française. Donc il faut, il faut arrêter l'hypocrisie sur ces projets, et je crois très important, si on veut aller de toute urgence, ce qui est nécessaire vers un traité international pour l'arrêt de l'extraction des, des énergies fossiles, en tout cas au moins l'arrêt des nouveaux projets, euh, qu'il y ait des, des pays euh, qui commencent. Vous savez, là, dans quelques jours, commence ce que j'appelle euh, le stade Dubaï de la lutte contre le changement climatique, en référence à un excellent livre que je conseille à tout le monde, euh, qui s'appelle « Le stade Dubaï du capitalisme de, » de Mike Davis. Euh, C'est-à-dire on a une COP28, à Dubaï, là, vous savez là où il y a des, des stations de ski dans les centres commerciaux, où on met des glaçons dans les piscines pour les pour les refroidir. Euh, pré, dans une pétromonarchie avec un président de de COP euh, qui est lui-même entrepreneur du du pétrole, et en fait on, on, on se pince, on a l'impression qu'on est dans une dystopie. On se dit mais est-ce que est-ce est que c'est vraiment possible Donc non, il faut il faut arrêter, il faut arrêter la complicité de la France avec des nouveaux projets d'extraction des énergies fossiles.
0: Euh, si on revient sur la France, vous vous êtes historiquement critique du nucléaire. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce qu'il faut construire de nouveaux réacteurs ou est-ce qu'il faut essayer de s'orienter vers euh, un réseau 100% renouvelable. Mais d'un autre côté, on voit aussi que euh, bah, sur le développement des renouvelables, on commence à avoir de plus en plus d'oppositions, y compris d'oppositions venant de d'écologistes qui disent attention, il y a des atteintes à la biodiversité, euh, on va euh, faire des coupes rases dans des forêts pour installer euh, des panneaux solaires. Comment on résout la quadrature du cercle de dire en même temps, on veut pas de nucléaire et puis, il y a un certain nombre de projets renouvelables dont on ne veut pas.
1: Alors, d'abord, euh, en sortant d'un débat qui est enfermé par un, dans un, une discussion sur les modes de production et les moyens de production, alors que le premier sujet est celui de la consommation. Euh, il faut réduire la consommation d'énergie. Et tous les miroirs aux, aux alouettes, sur de, de futurs réacteurs nucléaires... Euh, en fait esquive l'indispensable décroissance de la consommation d'énergie. Euh, donc ça, c'est le, le premier point qui est fondamental. Parce qu'en fait, toutes les années, les 15 ans de perdu sur les scénarios, plus de ceci, plus de cela, etc., a été du temps perdu que les gens payent cash aujourd'hui dans les logements pas isolés, euh, les voitures qui n'ont cessé de prendre du poids et donc qui, qui consomment quand même, ou, ou tous les gains d'efficacité énergétique euh, faits sur la conception des voitures ont été effacés par le fait qu'elles ont pris euh, des kilos tous les ans depuis 50 ans, euh, dans des proportions hallucinantes. Euh, donc la, le premier sujet, c'est de réduire et de diminuer la consommation d'énergie. La deuxième... C'est de mettre les choses dans l'ordre. Et donc, mettre les choses dans l'ordre, c'est dire que la priorité, c'est la sortie des énergies fossiles, c'est pas la sortie du nucléaire. Donc, moi, sur le nucléaire, je distingue, en fait, euh, le fait que pour moi, un nouveau parc nucléaire hypothétique en 2035, sur un modèle de réacteur qui n'existe pas aujourd'hui, euh, n'est absolument pas une option que le débat en fait, sur, le, sur donc, ces horizons de temps ne se pose pas dans les mêmes termes que dans les années 50, 60 ou 70, parce qu'aujourd'hui, il y a autre chose que sont les énergies renouvelables. Donc je distingue le, le refus en fait, d'un nouveau parc nucléaire de la question du parc nucléaire existant. Euh, et s'il est en état de, de fonctionner dans des conditions sûres, ce qui n'est pas, pas garanti, euh, il faut euh, pouvoir, à mon sens, euh, l'utiliser.
0: C'est-à-dire euh, accepter la prolongation tant bah, que c'est en clairement, sortie Clairement,
1: la priorité, euh, c'est la sortie des énergies fossiles. Euh, donc, par exemple, le choix qui a été fait par d'autres pays... Euh, de fermer euh, des centrales nucléaires qui fonctionnaient pour ouvrir temporairement, c'est ce qui est dit, des centrales à charbon, ne me paraît pas une option euh, raisonnable. Donc il faut mettre les choses dans l'ordre, et par ailleurs, enfin, sur, il y avait une dimension aussi de votre question sur les renouvelables. Les renouvelables, euh, la priorité, à mes yeux, ce n'est pas les renouvelables électriques, c'est la chaleur renouvelable. Euh, c'est l'eau chaude renouvelable, c'est le, le chauffage renouvelable, euh, donc c'est le solaire thermique. Euh, il faut développer aussi le, le solaire photovoltaïque, mais il, il faut avoir, à mon avis, se rendre compte qu'en fait dans le dans le débat, on concentre le débat sur le sur les renouvelables, sur les renouvelables électriques, en oubliant une dimension fondamentale qui est celle de la chaleur renouvelable.
0: Oui, enfin, on fait ça aussi parce que euh, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'usages qu'il va falloir électrifier euh, dans euh, le transport, euh, dans le chauffage, dans euh, l'industrie, et donc on va avoir besoin de plus d'électricité, ce qui n'était pas forcément ce qu'on pouvait se dire il y a 5 ou 10 ans. Et donc, il euh, y a aussi besoin de produire plus d'électricité, non ça, Oui, vous êtes mais pas en, avec fait, ça
1: en fait, il va y avoir des transferts d'usages, euh, vers l'électricité, mais il y a aussi des, transferts, des usages actuels de l'électricité qui doivent basculer sur du renouvelable. Et on peut prendre l'exemple de l'eau chaude, euh, qui, est, qui est un sujet bien plus important que la façon dont il est traité dans le débat public.
0: Alors quand même, j'aimerais revenir sur cette question de la baisse de la consommation d'énergie parce que c'est vrai que c'est un point central et qui est dont effectivement on parle pas suffisamment, euh, fou qu'on ait à débattre toujours de nucléaire et renouvelable, mais quand même, comment on fait pour baisser beaucoup la consommation d'énergie Parce qu'on a vu que effectivement c'était possible en lançant des appels à la sobriété ou avec des prix de l'énergie élevés de faire en sorte que on ait un peu moins de consommation d'énergie. Mais quand on regarde les trajectoires. En fait, il faut baisser de beaucoup, beaucoup notre consommation d'énergie, au moins moins 40% dans, dans les prochaines années. C'est quoi les leviers qui permettent d'y arriver pour vous
1: bah, les, deux en, les deux enjeux principaux, c'est le logement et le transport. Alors Sur les, le logement, euh, la réalité du terrain, euh, c'est que le, le reste à charge est inabordable pour les catégories sociales les plus modestes.
0: C'est-à-dire pour faire la rénovation de son logement
1: ben En fait, si vous, vous voulez faire une rénovation performante, c'est-à-dire vraiment être dans une logique de deuxième vie du logement, euh, de, avec une, une rénovation qui va permettre vraiment beaucoup de gains euh, de consommation d'énergie, de, vous devez faire une rénovation lourde. Euh, donc imaginons qu'il y en a pour 30 000 ou 40 000 euros. Euh, que vous êtes euh, au RSA ou que vous avez un salaire modeste euh, et que vous avez, euh, toute aide euh, comprise, 9 000, 11 000 euros de reste à charge. Comment vous faites
0: bah ce... Vous ne faites pas.
1: Vous ne faites pas. <rire> voilà Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
0: Oui, mais donc du coup, comment on fait
1: Comment on fait On finance la totalité du reste à charge pour les ménages modestes. Euh, et il y a par ailleurs un sujet très central euh, qui n'est pas du tout euh, abordé, qui est la question des taux d'intérêt. Euh, les taux d'intérêt ont été rehaussés par les banques centrales et notamment par la Banque Centrale Européenne dans le contexte inflationniste actuel. Euh, ça casse la bulle spéculative sur l'immobilier, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faudrait des taux d'intérêt différenciés pour les travaux d'efficacité énergétique. On doit avoir des moyens pour la puissance publique, pour les organismes HLM, pour les gens de financer des travaux d'efficacité énergétique sans être sur, des, sur les taux d'intérêt actuels.
0: Oui mais alors finalement c'est quoi le bon outil pour faire ça parce que là on a un gouvernement qui est plutôt très orienté vers les outils du marché, on a une gauche historiquement qui dit c'est à l'état de le faire. Euh, vous vous penchez de quel côté, c'est-à-dire est-ce que c'est l'état qui doit reprendre le, en main sur le
1: logement, vous bah, Par dire
0: exemple sur le logement, mais on pourrait dire la même chose d'un certain nombre d'autres sujets de la transition, c'est-à-dire c'est quoi le bon acteur Est-ce que c'est au niveau local, chacune des collectivités locales qui doit se débrouiller pour faire ses rénovations Est-ce que c'est l'état qui doit imposer de manière plus forte, c'est-à-dire la difficulté on a sur ces sujets-là, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Donc finalement, c'est quoi l'outil qu'on peut mobiliser pour euh, y arriver
1: Alors, en fait, ça, je, juste dans votre question, est-ce que vous parlez que du logement ou de façon beaucoup non, plus générale principalement sur,
0: sur les rénovations thermiques des bâtiments.
1: Ah ben, sur les rénovations thermiques du, du, du bâtiment, ça fait des années qu'on sait qu'il y a deux problèmes. Un, on ne fait pas des rénovations performantes, donc on met beaucoup d'argent public dans des actions qui ont peu d'efficacité. Et deuxièmement, c'est la question centrale du reste à charge pour les ménages modestes. Et donc le fait que du coup, les aides vont pas là, là où c'est le plus prioritaire euh, en termes de territoire, en termes de catégorie sociale, en termes de type de logement euh, qui sont qui sont concernés. Et pour le faire, c'est juste régler déjà cette question du reste à charge. La deuxième ensuite, c'est qu'on a un enjeu euh, d'embauche, de formation euh, dans les métiers du bâtiment euh, pour pour être capable en fait de de le faire de façon effective.
0: Alors une dernière question pour finir cet entretien plus personnel. Est-ce que vous, il y a une ge un geste ou une pratique qui, qui vous a permis de réduire beaucoup votre bilan carbone dont vous dites, tiens, ça c'est bien, c'est un truc que j'ai changé dans ma vie ces dernières années
1: Oui, je me, je me suis débarrassée de ma vieille chaudière euh, au gaz. <rire> euh, <coughs> donc ça fait plus, plus d'une tonne de, de CO2 en moins, euh, outre ne pas prendre l'avion, etc. Mais en fait, on n'est pas, on ne va pas y arriver par une addition de euh, gestes individuels. Enfin, euh, on ne peut y arriver que par des décisions politiques et une mobilisation générale d'ensemble et d'abord un changement culturel dans euh, le fait d'en finir avec euh, ce poison du consumérisme.
0: Merci Delphine Bateau. Merci. Que retenir de cet échange avec Delphine Bateau Ce que j'ai trouvé convaincant, c'est qu'elle a une vision très claire. Elle défend une ligne que tout le monde peut comprendre. Sa manière à elle de faire face à l'enjeu climatique, c'est la décroissance. Il y a aussi un point important. Sa réflexion dépasse largement le cadre du changement climatique. Parce qu'elle fait le lien tout de suite avec l'effondrement de la biodiversité, avec la question des limites planétaires dont on a déjà parlé dans ce podcast. Au fond, on y retrouve la manière d'aborder les choses de l'économiste Timothée Parik qui était invité de Chaleur Humaine il y a quelques mois, justement pour parler de la décroissance. De cette vision, Delphine Bateau tire plusieurs propositions concrètes. D'abord, la réduction du temps de travail, avec l'idée que travailler moins, c'est ralentir collectivement, moins produire et moins consommer. Dans le même temps, elle défend l'abandon immédiat de tous les projets pétroliers et gaziers, mais aussi des projets d'autoroute, par exemple. Elle va plus loin en défendant une sorte de compte carbone, ou au moins un plafond carbone pour empêcher des émissions trop importantes de la part des plus gros émetteurs, comprendre ici les plus fortunés. Elle dit aussi très clairement qu'il faut un système de soutien plus clair pour que les rénovations des logements aient lieu, avec une prise en charge par l'État de ce qui reste à payer pour les travaux. Ça semble une bonne idée, même si, comme on l'a vu dans ce podcast avec l'architecte Christine Lecomte, il y a un problème d'argent, de financement, mais pas seulement. Il y a aussi des questions de compétences, de main-d'œuvre et d'organisation de la filière pour réussir ce grand chantier qui est la rénovation thermique des bâtiments. Dernier point, et ça c'est intéressant, elle bataille contre ses objectifs lointains, ces dates de 2050, en disant « attention, ça nous éloigne de l'action immédiate ». Et c'est vrai que ça, c'est une difficulté importante pour les politiques publiques, parce qu'à l'horizon 2050, eh bien très probablement, ça sera d'autres personnes qui seront au pouvoir. Ce que j'ai trouvé moins convaincant, c'est qu'une fois qu'on a fait une critique bien construite de la croissance et des politiques climatiques actuelles, comment on insuffle le souffle du changement Par exemple, elle livre une critique très juste de la taxe carbone ou des zones à faible émission, mais par quoi les remplacer Comment embarquer les plus modestes qui ont parfois l'impression que les politiques climatiques ou écologiques sont construites contre eux J'ai bien noté aussi qu'elle critique en creux le choix de l'Allemagne d'être sortie du nucléaire de manière anticipée. Mais elle ne le dit pas très clairement. Et du coup, je trouve que cette position n'est pas très facile à comprendre. Est-ce qu'elle pense par exemple que la France n'aurait pas dû fermer la centrale de Fessenheim Est-ce qu'il faut construire de nouveaux réacteurs nucléaires ou pas du tout Elle ne s'est pas vraiment prononcée là-dessus. Mais peut-être que mes questions sur le sujet n'étaient pas assez claires, je le reconnais facilement. De même, sur les énergies renouvelables, elle défend le développement du solaire thermique, c'est effectivement une composante importante, mais elle se garde bien de dire ce qu'elle pense par exemple de l'éolien, qui est essentiel à la transition, aucun scénario ne peut exister sans un fort développement de l'éolien, mais qui pose aussi, à certains endroits, des problèmes pour la protection de la biodiversité. J'aurais bien aimé entendre son avis sur ce point. Et puis au fond, ce que je trouve difficile, c'est qu'à la fois elle a raison de dire que cette projection futuriste, ces années 2050, ben c'est un peu démobilisant. Mais est-ce que le concept de décroissance, ça ne souffre pas un peu du même défaut Est-ce que cette idée macroéconomique, euh, qui va forcément avoir des répercussions sur le long terme, est-ce que c'est un bon outil pour mobiliser ici et maintenant, pour sortir de ce qu'elle-même appelle le poison du consumérisme Parce que même si on baissait le temps de travail aujourd'hui, comment on sait que les gens ne vont pas utiliser ce nouveau temps gagné pour consommer plus et voyager plus, et donc augmenter leur impact sur la planète Je ne suis pas du tout sûr d'avoir la réponse, mais je serai heureux d'avoir vos réponses et vos avis à l'adresse chaleurhumaine.fr. Merci, merci d'avoir écouté ce troisième épisode de cette mini-série Chaleur Humaine. Cet épisode, il a été produit, comme d'habitude, par Cécile Cazenave et réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Cet événement a été organisé avec l'aide inestimable de nos collègues de l'équipe du Monde Atelier. La semaine prochaine, l'entretien suivant est avec Antoine Vermorel-Marquès, député Les Républicains de la Loire et spécialiste pour son parti des questions d'environnement. Je vous rappelle que Chaleur Humaine, c'est toujours un livre que vous pouvez retrouver dans votre librairie préférée et une infolettre qui part tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Vous pouvez, comme d'habitude, m'écrire et me faire vos retours à l'adresse chaleurhumaine À mardi prochain